0: SWR 2. Wissen.
1: Heute mit unserem Rückblick auf das Wissenschaftsjahr 2020. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Sonja Striegel. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rund um den Globus standen im Rampenlicht wie noch nie zuvor. Denn SARS-CoV-2, ein klitzekleines Virus, hat die Weltgemeinschaft herausgefordert. Seine Erforschung, die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten, die Überprüfung von Schutzmaßnahmen und der Kampf gegen die Corona-Pandemie haben das Jahr 2020 dominiert. Zum Ersten von vier Gesprächen mit Mitarbeitenden der Wissensredaktion des SWR. Begrüße ich daher Ulrike Till. Sie ist unsere Medizinexpertin. Hallo Uli. Hallo Sonja. Von Aerosolen und Masken über mögliche Heilmittel bis hin zu Impfstoffen hast du ständig in unseren SWR-Programmen über neue Erkenntnisse berichtet. Was ist aus deiner Sicht
2: der größte Fortschritt, den die Wissenschaft in diesem Jahr gemacht hat? Also der wichtigste Durchbruch, der ist aus meiner Sicht ganz klar bei den Impfstoffen gegen Corona passiert. In unter einem Jahr von den allerersten Tests bis wirklich zum marktreifen Produkt. Also das ist atemberaubend schnell gegangen. Am 10. Januar, das war der Stichtag, an dem der genetische Code des SARS-CoV-2-Virus sequenziert wurde. Und schon im Sommer, also wirklich gerade mal ein halbes Jahr später, haben Moderna und das Duo BioNTech-Pfizer dann als erste die richtig großen Testreihen mit 10.000 Tausenden von Probanden gestartet. Im November kam dann die Erfolgsmeldung. Rund 95-prozentiger Schutz vor Erkrankung. Keine richtig gravierende Nebenwirkung, soweit man bisher weiß. Und die Hersteller, das ist wichtig, haben dabei keine Testphasen übersprungen. Sie haben nur manches parallel laufen lassen, das sonst nacheinander passiert. Und aus meiner Sicht beeindruckend ist natürlich nicht nur das Tempo, sondern auch der Inhalt. Denn beide Impfstoffe beruhen auf einem ganz neuen Ansatz. Es sind Genbasierte Impfstoffe und die galten immer als besonders vielversprechend. Jetzt kommen sie dann erstmals in der Praxis zum Einsatz. Das heißt, die Idee für diese genbasierten Impfstoffe gibt es zwar schon eine Weile und zwar nämlich auf anderen Gebieten. Ja, das ist ja wirklich das Spannende. Also diese Impfstoffe auf der Basis von sogenannter Messenger, also Boten-RNA, die sind jetzt durch die Pandemie in den Schlagzeilen, aber eigentlich stammt der Ansatz aus der Krebsmedizin und die in der Krebsmedizin, da ging es immer nicht um eine vorbeugende Impfung, wie jetzt bei Corona, sondern um maßgeschneiderte therapeutische Impfungen, also zur Behandlung von Tumoren, die schon da sind. Daran forscht man seit über 20 Jahren. Deutsche Firmen wie BioNTech und CureVac sind wichtige Vorreiter und jetzt eben auch beim Impfen ganz vorne mit dabei. Aber es gibt eben gegen Krebs noch keine zugelassenen mRNA-Medikamente. Der Fortschritt ist da langsamer, viel langsamer leider als beim Corona-Impfstoff, weil Tumore gewissermaßen eine Tarnkappe tragen und für den Körper sehen die aus wie eigenes Gewebe. Das macht es schwerer, sie anzugreifen, während das SARS-CoV-2-Virus gleich als Eindringling erkannt wird. BioNTech und andere rechnen aber damit, dass der Durchbruch beim Impfstoff jetzt auch wieder neuen Schwung für die Krebsforschung mit dieser Boten-RNA bedeutet. Hat die Wissenschaft noch in anderer Hinsicht von der Corona-Pandemie profitiert, wenn man das überhaupt so formulieren kann? Ja, hat sie. Also Viele Forscher betonen, dass der globale Austausch über neue Erkenntnisse noch nie so schnell und so gut funktioniert hat. Obwohl es natürlich auf der anderen Seite auch gerade in der Pharmaindustrie ein knallharter Wettbewerb ist, scheinen doch in den wirklich wichtigen Fragen jetzt gerade alle an einem Strang zu ziehen. Und dazu gehört auch, dass alle renommierten Fachjournale Artikel zu Covid-19 komplett frei zugänglich gemacht haben. Also vorher musste man dafür teuer bezahlen. Und jetzt ist es eben alles Open Access. Und das ermöglicht es Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern und natürlich auch Journalisten weltweit, wegweisende neue Forschung sofort aufzugreifen. Ist nicht nur ein Glücksfall, sondern macht es manchmal auch schwierig, weil die Flut der Veröffentlichungen, die ist jetzt gerade so groß, dass es leider auch immer schwerer wird, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also kann man sagen, dass Corona auch den Wissenschaftsjournalismus verändert hat? Hat es ja, also tiefgreifend aus meiner Sicht. Es ist wirklich auch so, dass wichtige Studienergebnisse zu Corona gerade oft Zuallererst per Pressemitteilung bekannt gegeben werden. So war das zum Beispiel im Frühjahr bei der umstrittenen Studie zur Corona-Verbreitung im Hotspot Heinsberg. Das war eine
1: Studie von Hendrik Streeck. Das ist ein Forscher, den viele als Widerpart von Christian Drosten empfinden.
2: Genau, und diese Studie hat also wirklich für große Schlagzeilen gesorgt. Detaillierte Zahlen gab es dann aber erst viele Wochen später. Da hat dann eigentlich schon kein Hahn mehr nachgekräht, obwohl das interessante Details waren. Aber viele voreilige Rückschlüsse, die waren da schon in der Welt. Und bei diversen Studien zu Kindern und Corona ist es genauso gelaufen. Also da haben Politiker in Pressekonferenzen erste Zwischenergebnisse vorgestellt und dann gleich viel zu weitreichend interpretiert. Also wir haben es alle wieder und wieder gehört, die Versicherung Kinder seien keine Treiber der Pandemie. Das sagen immer noch viele. Dabei ist bisher nur gesichert, dass Kinder das Infektionsgeschehen bei Corona nicht so stark antreiben wie bei Influenza. Aber eine Rolle spielen sie natürlich trotzdem. Und in puncto Corona-Information, also unabhängig von dem Kinderthema, Plädiert der Siggener Kreis, das ist also ein Verbund von Pressesprechern in Hochschulen und Forschungsinstituten, inzwischen dafür jetzt doch mal deutlich auf die Bremse zu treten, nach dem Motto, lieber auch mal öfter die Klappe halten und als Pressestelle erst mit wirklich belastbaren Daten an die Öffentlichkeit gehen. Aber das ist natürlich schwer, also für Langsamkeit
1: und Sorgfalt zu plädieren, wenn alle dringlichst auf die neuesten Informationen und die allerneuesten Erkenntnisse warten.
2: Ja, klar ist schwer, aber ich finde es trotzdem wirklich einen guten und wichtigen Vorsatz, auch für Journalisten in Corona-Zeiten. Allerdings eine wichtige Einschränkung, wenn dann gefährliche Fake News die Runde machen, die muss man dann natürlich trotzdem so schnell wie möglich entkräften. Die Corona-Pandemie und das mutationsfreudige
1: Virus war, ist und bleibt eine Herausforderung auch für Journalisten und Journalistinnen wie meine Kollegin Ulrike Till, unsere SBR-Medizinexpertin. Vielen Dank, Uli, und ich wünsche dir nach den Anstrengungen dieses Jahres wenigstens ein paar geruhsamere Weihnachtstage. Vielen Dank, Sonja, die wünsche ich dir auch. Sehr viele Menschen waren in diesem Jahr froh, wenn sie sich mit etwas beschäftigen konnten, was mal gar nichts mit Corona, Viren oder Infektionsgeschehen zu tun hatte. Und da bot die Astronomie Ablenkung, just als im September die zweite Corona-Welle zu rollen begann. Denn da machte weltweit eine Entdeckung Schlagzeilen, von der auch Uwe Gradwohl, unser Astronomie-Spezialist, fasziniert war. Hallo Uwe. Hallo Sonja. Die Entdeckung spielt gar nicht so weit draußen im All, sondern mhm. in unserer Nachbarschaft. Und es geht mal wieder um die Frage, gibt es Leben woanders als auf der Erde?
3: Genau, und zwar ähm, auf der Venus hatte man plötzlich... Hinweise gefunden, dass es vielleicht dort Leben geben könnte. Das war super aufregend. Das ging durch alle Nachrichten. Das hat Schlagzeilen weltweit gemacht. Das kam gerade so richtig am Ende des Sommers, bevor Corona, du hast es schon gesagt, wieder richtig zugeschlagen hat. Und jetzt muss man sich aber klar machen. Venus, da erwartet man eigentlich kein Leben. Denn die Venus, die ist super heiß, über 450 Grad. Die hat einen enormen Luftdruck, 90-facher Luftdruck, der hier auf der Erde herrscht, 90 bar. Auch Raumsonden halten das nur für Minuten, wenige Stunden, glaube ich, längstens aus, die man es jemals geschafft hat, eine Sonde aktiv zu halten. Dann noch Wolken mit Schwefelsäure drin, auch alles ganz furchtbar für Leben. Weshalb sollte man dort Lebenszeichen finden? Weil... Die Venusatmosphäre, wenn man etwas in die Höhe geht, 50 Kilometer Höhe, dann ist sie noch kuschelig 30 Grad sommerwarm. Da hat man schon länger drauf geguckt, dass in dieser Höhe bei dieser angenehmen Temperatur sich in den Wolken vielleicht doch irgendeine einfache Art Leben vielleicht entwickelt hat. Und nun kamen also Forscherinnen, der Universität Cardiff. Und die haben gesagt, wir haben mit Radioteleskopen geguckt und haben da im Radiospektrum ganz klar gefunden, dass es ein bestimmtes Molekül in der Venusatmosphäre gibt, das ein ganz harter Hinweis ist auf mögliches Leben, nämlich Phosphin. Phosphin kann sich nur da halten, wo es keinen freien Sauerstoff gibt. Aber Phosphin gilt unter Forschern, die nach Leben draußen im Weltall gucken, als starker Hinweis auf Leben, das eben keinen Sauerstoff braucht, sondern einen anderen Stoffwechsel hat.
1: Und damit war dann klar, man sollte... Schnellstmöglich zur Venus fliegen und nach dem Phosphin und dem möglichen Leben schauen. Gibt es da mhm. überhaupt realistische Projekte? Die N Venus ist so weit weg.
3: Ja, man kann eigentlich ganz gut hinfliegen. Nur sie ist halt so schrecklich, da ist schon schrecklich schwierig zu landen da drauf. Deshalb macht man es jetzt nicht so häufig. Man ist schon in den 80er Jahren, hat die, ja, die Sowjetunion damals auch Ballons durch die Venusatmosphäre schweben lassen. Die haben auch Phosphor gefunden, aber eben nicht dieses Phosphin, wo der Phosphor dann auch drin steckt. Aber da haben sie auch gar nicht danach geguckt. So, und dann gibt es jetzt ein Startup-Unternehmen, das in Neuseeland seine Raketen immer startet. Das hat gesagt, hat der Besitzer gesagt, ich wollte sowieso schon mal so einen Mini-Satelliten zur Venus fliegen, dann könnte ich euch zur Verfügung stellen für ein Messinstrument. Ich fasse es mal so ganz kurz hier zusammen. Jedenfalls hatte man plötzlich den Eindruck, ja, Mensch, wir müssen jetzt alle zur Venus fliegen, auch dieses Startup. Aber dann nahm die Geschichte dann doch eine andere Wendung, denn die Wissenschaftscommunity hat das getan, was sie tun muss. Man hat einfach diese Studie genommen, hat sie mal genau angeguckt und es haben Leute drauf geguckt, die nichts mit der Forschung zu tun hatten. Und die haben dann gesagt: Moment, das muss ja nicht unbedingt Phosphin sein, was ihr da gefunden habt. Das könnte nämlich auch einfach ein Signal von. Schwefeldioxid sein. Oha. Also hat man schon mal zurückgezuckt. Und dann kam noch eine zweite Auswertung dieser Signale, die darauf hinwies, dass das Signal, das man da gefunden hatte, in den, in den Radiosignalen, dieses Anzeichen, das man da gefunden hatte, dass es vielleicht durch die Auswertung auch produziert sein konnte. Und wenn man das äh, Grundsignal anders auswertet, dann ist plötzlich das Phosphinsignal nicht mehr da. So Und damit war die Sache eigentlich dann ähm, sozusagen tot. Ja, also die Studie musste zurückgezogen werden und jetzt stehen wir da, ohne den eindeutigen Hinweis auf Leben auf der Venus.
1: Also das heißt jetzt für die Venus doch keine Venus-Mikroben?
3: Sieht im Moment nicht so danach aus. Man muss auch sagen, bei 95%iger Schwefelsäure ist es auch schwer vorstellbar, dass sich da wirklich was aufhält. Ganz hartgesottene Lebensformen müssten das sein. 5% Schwefelsäure halten irdische Mikroben aus, aber 95%. Von daher ist es schon schlüssig, dass es vielleicht dann doch kein Venusleben gibt.
1: Die Suche läuft in alle Richtungen, könnte man sagen. Wo könnte es noch Leben in unserer Nachbarschaft im All geben?
3: Ja, super aufregend ist natürlich da immer der Mars. Der schafft es ja auch regelmäßig in die Schlagzeilen, wenn wir Sonden dort landen. Das ist Landen einfacher. Und da muss man im Untergrund gucken, denn oben an der Oberfläche ist die kosmische Strahlung zu hart. Da wird man wahrscheinlich keine Lebensform mit finden, aber man möchte einfach bei den nächsten Missionen auch mal tiefer bohren, runter bohren. Gerade in den Gegenden, in denen früher so Flusstäler bestanden haben oder Flussdeltas sich gebildet haben. Da könnte man im Untergrund vielleicht noch Leben finden. Da ist man jetzt drauf und dran. Und ganz super spannend sind auch die Eismonde von Saturn und Jupiter. Die haben oben eine Eisschicht und drunter oftmals sehr, sehr tiefe Ozeane. Bis 100 Kilometer tief und am Boden gibt es dort Geysiere, das weiß man, weil man den Sprühnebel aus, aus Geisieren an der Oberfläche analysieren konnte. Und man sieht, dass da Mineralien drin sind, die von Meeresboden geysieren, von schwarzen Rauchern, nennt man die auf der Erde produziert sein müssen. Also da gibt es noch jede Menge Areale, wo man nach ein, ganz einfachen Lebensformen suchen könnte.
1: Was ist denn mit unserem Mond? Hoffen Forscher, dass es dort doch leben könnte. Immerhin hat die chinesische Sonde Chang'e 5 vor einer guten Woche Mondgestein auf die Erde gebracht. Und auch mhm. das war ja die erste Lieferung nach 40 Jahren.
3: Klar, der Mond. Mond ist eigentlich kein Ort für Leben. Da gibt es viel zu wenig Feuchtigkeit im Gestein. Da ist zwar ein bisschen ein paar Wassermoleküle drin, aber das reicht nicht für Leben. Von daher tolle Leistung der Chinesen, die das gemacht haben. Und es deutet darauf hin, dass sie in wenigen Jahren technisch auch in der Lage sein könnten, nicht Leben auf dem Mond zu suchen, aber Leben dorthin zu bringen, nämlich chinesische Taikonauten, die dann dort landen würden.
1: Vielleicht auch eine Taikonautin, denn bislang war noch keine einzige Frau auf dem
3: Mond. Das war das spannende Rennen, ob es die Amerikaner oder die Chinesen zuerst schaffen, eine Astronautin oder eine Taikonautin. Zu landen, ganz genau.
1: Die Suche nach dem Leben im All wird im neuen Jahr sicher weitergehen. Vielen herzlichen Dank, Uwe, für deine Einschätzungen. Gerne. Ja, und auch dir natürlich schöne und erholsame Weihnachtstage.
3: Das wünsche ich dir auch. Frohes Fest.
1: Uwe Grad wohl, SWR-Astronomie-Experte. Es war eine große Überraschung, als am 28. September ein Name in einer wichtigen veröffentlichten Liste fehlte und das war Gorleben. Gorleben steht in der Geschichte der Bundesrepublik für die missratene Suche nach einem sicheren Endlager für hochradioaktiven Atommüll. In Gorleben ist ein Teil dieses Atommülls zwischengelagert und zwar mehr schlecht als recht. Nun hat also die Bundesgesellschaft für Endlagerung eine Liste vorgelegt mit 90 Gebieten, die aus geologischer Sicht geeignet Wären für ein Endlager. Der Gasendorf verfolgt die Suche und die Diskussion um Atomkraft und Atommüll seit Jahrzehnten. Hallo und schönen guten Tag, Dirk. Hallo, Sonja. Diese Liste haben Wissenschaftler erstellt, die sich ausschließlich nach den geologischen Voraussetzungen richten. War das eine gute Idee für den demokratischen Prozess, dass die Politik nicht einfach entschieden hat, ja, da oder dort wäre doch vielleicht ein guter Standort?
4: Ja, ich würde sagen, das ist der Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie. Demokratie ist manchmal mühselig und das war auch in diesem Fall so, da haben seit 2013 x Kommissionen getagt und wieder getagt und nochmal getagt und diskutiert und verworfen und wieder diskutiert. Am Ende ist aber ein historischer Kompromiss dabei rausgekommen, der einstimmig in Bundesrat und Bundestag beschlossen wurde über das weitere Verfahren bei der Endlagersuche und dass das überhaupt so friedlich gehen konnte, also dass auch die Grünen da zum Beispiel zugestimmt haben. Dafür war natürlich die Voraussetzung, dass es vorher den Ausstiegsbeschluss gegeben hat. Also 2022 werden die letzten deutschen Atomkraftwerke stillgelegt.
1: Etwa die Hälfte der Fläche Deutschlands wäre theoretisch für ein Endlager geeignet. Das beinhaltet diese Liste so. Das hat viele sehr erstaunt, dass die Auswahl so groß ist. Wie ist das denn überhaupt möglich?
4: Ja, das hat mich auch überrascht. Also die Botschaft der Geologen ist, wenn man irgendwo in Europa nach einem Standort für ein sicheres Endlager für hochradioaktive Abfälle suchen würde, dann würde man wahrscheinlich ziemlich schnell auf Deutschland kommen. Denn unser Land ist tatsächlich gesegnet mit einer Geologie, die alle Voraussetzungen dafür bietet, so ein Endlager sicher zu bauen. Also wir haben die drei sogenannten Wirtsgesteine bei uns im Land. Das sind Granit, Salz, Stöcke und Ton. Die haben jeweils immer ihre Vor- und Nachteile. Keines dieser Gesteine ist perfekt. Beim Ton ist es so, dass er sehr plastisch ist. Wenn da irgendwas austritt, dann um, umschließt er das sehr schön. Er ist auch nicht wasserlöslich. Er hat aber den Nachteil, dass er Wärme schlecht leitet. Und diese hochradioaktiven Abfälle, die entwickeln Wärme. Und wenn man ein Endlager im Ton bauen will, dann muss das deswegen sehr groß werden. Beim Granit ist es so, der ist sehr standfest. Der leitet die Wärme auch gut. Er neigt allerdings dazu, Risse zu bilden und durch diese Risse kann Wasser eindringen. Und das kann man sich ja schon vorstellen. Wasser und nukleare Abfälle, das ist keine gute Idee. Das Wasser könnte irgendwelche ausgetretenen Stoffe wegtransportieren, an die Oberfläche bringen. Deswegen müsste da der Atommüll zusätzlich mit einem tonartigen Material, Bentonit heißt das, fest umschlossen werden. Und dann gibt es Salz, das war ja eigentlich immer das, worauf Deutschland gesetzt hat, wenn da irgendwie Risse auftreten, dann schließen die sich schnell wieder. Das leitet auch Wärme gut ab, also das Endlager muss nicht übermäßig groß werden. Es hat aber einen ganz wesentlichen Nachteil, nämlich ist es wasserlöslich, weiß ja jeder. Und dass das Probleme machen kann, das sehen wir ja gerade auch in der Asse, wo Wassereinbrüche gewesen sind und was jetzt wieder evakuiert werden musste. Also der eingelagerte Müll muss da wieder rausgeholt werden.
1: Die 90 ausgewählten Gebiete der Bundesgesellschaft für Endlagerung sind nur ein Zwischenschritt. Wie geht es denn jetzt überhaupt weiter?
4: Mit ganz viel öffentlicher Beteiligung erstmal. Also wir haben jetzt so eine Karte und da werden sogenannte Fachkonferenzen Teilgebiete stattfinden. Die erste gab es schon im Oktober. Es folgen noch drei weitere im April, zum Beispiel in Darmstadt. Dann wird als nächstes von dieser riesigen Fläche, die ist ja über die Hälfte Deutschlands, ist jetzt als potenziell geeignet ausgewiesen worden. Da werden alle Gebiete rausgenommen, die de facto dann doch nicht geeignet sind für so ein großes Endlager. Also Städte, Naturschutzgebiete, Seen, Meeresgebiete und so weiter. Und dann soll irgendwann entschieden werden, mehrere Regionen, wo man dann übertägig genauer erkundet, bisher hat man ja nur mit Daten gearbeitet, dann soll tatsächlich erkundet werden. Dann muss irgendwann der Bundestag entscheiden. Dann sollen zwei Standorte ausgewählt werden, die dann auch tatsächlich Untertage mit Erkundungsbergwerken erkundet werden. Bis dann letztlich 2031 der Bundestag und dann auch der Bundesrat einen Beschluss fassen, wo das Endlager in Deutschland gebaut werden soll.
1: Bürger vor Ort zu beteiligen, das klingt gut. Da wird man abwarten müssen, wie stark die Stimme der Bevölkerung tatsächlich gehört wird. Aber was ist deiner Einschätzung nach am Verfahren bisher gut gelaufen und was schlecht?
4: Also ich glaube, wirklich gut ist das Verfahren selber und vor allem, dass es auch einstimmig, einmütig beschlossen worden ist. Alle Bundesländer haben zugestimmt, alle großen Fraktionen im Bundestag haben zugestimmt. Was jetzt schon wieder anfängt, schlecht zu laufen ist, dass einzelne Landesregierungen da ihre politischen Süppchen kochen, insbesondere Bayern. Die haben schon am Tag der Vorstellung dieses Zwischenberichts, haben Markus Söder und Hubert Aiwanger erklärt, dass Bayern aber doch nicht geeignet ist als Endlagerstandort. Und das ist schon wirklich empörend, denn in Bayern stand das erste deutsche Atomkraftwerk. Bayern hat von allen Bundesländern am meisten Atommüll produziert und will sich jetzt wegducken, wenn es darum geht, mit dem Erbe dieser Atomwirtschaft umzugehen.
1: Wann bekommen wir denn nun ein Endlager?
4: Tja, wenn das jemand wüsste. Also im Gesetz ist vorgesehen 2050. Das ist natürlich ein Termin, der ist so weit weg. Alle, die heute politische Verantwortung tragen, die werden dann wahrscheinlich gar nicht mehr dabei sein. Deswegen ist das immer wohlfeil, solche Termine zu setzen. Also ich glaube, der Prozess, der muss jetzt einfach Schritt für Schritt vorangehen. Ob es dann wirklich 2050 wird, das kann im Moment einfach noch niemand sagen.
1: Und werden Wissenschaftler diesen langwierigen Prozess dauerhaft begleiten?
4: Ganz bestimmt, denn es ist ja 2050, selbst wenn das klappt, dann noch nicht zu Ende. Dann würde das Endlager eröffnet. da muss, es ja, muss ja der Atommüll da noch reingebracht werden. Das ist auch relativ kompliziert, der muss umgepackt werden und so weiter. Und dann soll es so sein, dass über 500 Jahre noch die Möglichkeit besteht, den Müll, falls es neue Erkenntnisse gibt, falls es neue Ideen gibt, was man damit machen könnte, auch wieder zurückzuholen. Das heißt, über 500 Jahre muss man genau hingucken, was in diesem Endlager los ist, Erst danach könnte es dann vielleicht endgültig verschlossen werden. Und dann soll es für eine Million Jahre sicher verwahrt sein.
1: Vielen Dank, Wissenschaftsjournalist Dirk Asendorf. Und auch dir wünsche ich natürlich schöne Weihnachten und ein paar sehr entspannte Tage zum Jahresausklang.
4: Gerne, das wünsche ich dir auch.
1: Die Wissenschaft hat festgestellt, das ist ein Kinderlied, das die scheinbar belanglosen Erkenntnisse der Wissenschaft auf die Schippe nimmt. Die Wissenschaft hat festgestellt, dass Marmelade Obst enthält beispielsweise. In diesem Jahr 2020 haben aber sicherlich sehr viele Menschen gemerkt, wie wichtig es ist, was die Wissenschaft feststellt und wie schwierig es wird, wenn die Wissenschaft noch über keinerlei sichere Erkenntnisse verfügt, wie in den Anfängen der Corona-Krise. Über den veränderten Stellenwert der Wissenschaft in der Gesellschaft spreche ich nun mit Gabor Pahl. Er ist der Leiter unserer SWR 2 Wissensredaktion. Schön, dass du gekommen bist. Hallo Gabor. Ja, hallo. Dirk Asendorf und Ulrike Till haben bereits davon erzählt, wie wichtig wissenschaftliche Erkenntnisse in den letzten Monaten für unser aller Leben in Deutschland waren. Was ist dir aufgefallen?
0: Also wenn ich mal einen Schritt zurückgehe, was halt eben auffällt, ist, dass ähm, insgesamt die wissenschaftliche Begründbarkeit von politischen Entscheidungen doch einen neuen Stellenwert bekommen hat. Natürlich jetzt der Plan, zum Beispiel ein atomares Endlager zu finden, nach streng wissenschaftlichen Kriterien, das ist jetzt nicht erst in diesem Jahr geboren worden, aber es passt irgendwie in dieses Jahr. Und wenn ich sage natürlich, Wissenschaft hat in der Politik nochmal eine stärkere Bedeutung bekommen, dann denke ich natürlich vor allem an die Corona-Krise, wo fast jede politische Maßnahme zumindest, was jetzt Vorbeugung betrifft, immer unter Berufung auf wissenschaftliche Erkenntnisse begründet wurde.
1: Nun gibt es ja Expertengremien zuhauf in Deutschland, den Deutschen Ethikrat etwa und auch der Bundestag hat seinen eigenen wissenschaftlichen Dienst. Die Politik holt sich also schon länger Rat aus der Wissenschaft.
0: Klar, ich sage auch nicht, dass die Politik ähm, die Wissenschaft bisher ignoriert hätte. Ja? Also ich habe neulich Radioberichte aus den 90er Jahren gehört, als wir mit BSE zu kämpfen hatten, Rinderwahnsinn, da gab es auch Pressekonferenzen, wo dann immer der Satz fiel, ja, die Wissenschaft sagen uns dies, deswegen müssen wir dies oder jenes tun. Was 2020 doch aber ein bisschen anders war, ist, dass genau über diese Rolle von Wissenschaft und Experten immer stärker diskutiert wurde. Also, dass das selbst zum Thema wurde. Das ging schon los in den ersten Corona-Wochen, als wir täglich die neuen Zahlen vom Robert-Koch-Institut gehört haben. Als auch der Podcast mit Christian Drosten beim NDR gestartet ist, da gab es ja eine große Diskussion. Bestimmt jetzt ein Virologe zusammen mit dem Robert-Koch-Institut, was die Politik zu tun hat? Es war natürlich nicht so, aber der Eindruck entstand eben bei manchen.
1: Wir haben das ja alle verfolgt. Wie hast du diese Diskussion darüber erlebt?
0: Gemischt, muss ich sagen. Also ich glaube, es war gut, dass diese Diskussion ausgetragen wurde und dass zum Beispiel Christian Drosten sich auch selbst klar positioniert hat und gesagt hat, er ist Virologe, er gibt den Stand der Wissenschaft wieder und er ist weder Politiker noch ein Experte etwa jetzt für Schulschließungen. Da war er sehr viel klarer, muss man sagen, als andere Virologen. Aber das hat ihn natürlich auch nicht davon abgehalten, gelegentlich zu sagen, wenn bestimmte Maßnahmen seiner Ansicht nach nicht weit genug gingen. Und es ist ja auch letztlich sein gutes Recht. Aber es zeigt umgekehrt eben, dass es ja gar nicht so war, dass er der Politik diktiert hätte, was die Politik zu tun hat. Denn er war ja selbst mit, mit vielem unzufrieden.
1: Gelobt wurde Drosten ausführlich dafür, dass er die Suche der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Antworten transparent gemacht hat. Also wie Wissenschaft funktioniert, die Öffentlichkeit konnte Fortschritte und Rückschläge der Forschung miterleben.
0: Genau, also das war, fand ich gut, dass er und andere diese Unsicherheiten immer mitbenannt haben und dadurch auch ein bisschen transparent gemacht haben, wie Wissenschaft funktioniert. Also jetzt auch gerade vor ein paar Tagen, als es darum ging, dass in Großbritannien dieses mutierte Virus entstand, hat er auch klar gesagt, wir wissen noch zu wenig, um zu sagen, ist das jetzt wirklich ansteckender als das bisherige Virus, dass er das immer mittransportiert hat. Aber... Er hat ja natürlich auch ab und zu dann mal seine Meinung revidiert, wie es eben in der Wissenschaft der Fall ist. Er hat zum Beispiel am Anfang die Sinnhaftigkeit von Masken noch in Frage gestellt. Also da hat er gesagt, das ist eine höfliche Geste, von der man sich nicht zu viel versprechen sollte. Ich würde ihm das aber auch nicht angreiten, denn damals war einfach sowohl die Ausstattung mit Masken eine völlig andere als auch der Stand der Wissenschaft, was wirklich die Schutzwirkung betrifft.
1: Du hast gesagt, manches an dieser Diskussion über die Rolle der Wissenschaft und der Experten hätte dir nicht gefallen. Was war das denn?
0: Also es war dann irgendwann Mode, Virologenvergleiche anzustellen. Also das war in der Boulevardpresse ebenso wie im Internet, in YouTube, dass dann verschiedene Virologen verglichen wurden und das fand ich dann aus verschiedenen Gründen eher daneben. Ich konnte die Absicht verstehen, ja, also im Wirrwarr der vielen Äußerungen ein bisschen Ordnung zu schaffen, wem kann man trauen und wem nicht. Aber die Kriterien, die dann zum Teil herangezogen wurden, die fand ich jetzt nicht gerade hilfreich. Also da wurde verglichen, wer schon wie viel wissenschaftlich publiziert hat. Und dann wurde gesagt, um jetzt noch mal zwei Namen zu nennen, Hendrik Streck, das ist der mit der berühmten Heinsberg-Studie, der ist gut, weil der hat schon einiges publiziert. Dagegen Alexander Keküle, mit dem es ja auch einen Podcast gibt, der wurde dann fast schon als Scharlatan hingestellt, weil er seit Jahren halt nichts mehr wissenschaftlich veröffentlicht hat. Und da muss ich einfach sagen, die Zahl der Veröffentlichungen verrät sicherlich einiges über die wissenschaftlichen Leistungen und die Reputation, aber ist nicht der alleinige Anhaltspunkt dafür, ob jemand zu Corona vernünftige Dinge sagt oder nicht.
1: Hat diese besondere Bedeutung der Wissenschaft die Medien insgesamt verändert?
0: Ja, ich glaube in mehrerer Hinsicht. Also zum einen merken wir als Wissenschaftsabteilung im SWR, dass wir so gefragt sind, wie wir es lange nicht waren. Ja, Das kann natürlich auch wieder abappen, wenn Corona vorbei sein sollte, mal hoffentlich irgendwann. Aber wenn ich daran denke, dass noch vor ein paar Jahren der Wissenschaftsjournalismus auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als eine Nische bezeichnet wurde, um dem man sich jetzt nicht so viel kümmern müsse, also die Zeiten haben wir jetzt, glaube ich, wirklich hinter uns, zumindest für die nächsten Jahre, dass ein Podcast, der über Monate nichts anderes tut, als einen Virologen immer wieder zu interviewen, dass der so erfolgreich werden konnte, hätte letztes Jahr wohl auch noch niemand gedacht. Und das hat natürlich nebenbei auch nochmal die ganze Podcast- Bewegung beschleunigt.
1: Ja, und auch unser SWR 2 Wissen Podcast hat in der Corona-Zeit sehr zugelegt.
0: Ja, also wir haben davon profitiert. Wir haben mit SWR 2 Wissen, jetzt Stand Ende dieses Jahres, deutlich mehr Abrufe als Anfang des Jahres. Und das, obwohl es viel, viel mehr Podcasts inzwischen auf dem Markt gibt. Und das ist natürlich etwas, was mich jetzt freut, dass die Menschen diese vertiefenden Hintergründe und gut recherchierten Dokumentationen durchaus hören wollen.
1: Wem die Menschen zuhören, das ist eine Frage des Vertrauens in den Wahrheitsgehalt dessen, was gesagt wird. Aber die große Frage, was ist Wahrheit? Da ist doch manches auch in diesem Jahr ins Wanken geraten.
0: Ganz wichtiger Punkt. Also wir haben in den Medien, auch in der Wissenschaft, nie so viel darüber diskutiert, was das ist, Wahrheit, wem man vertrauen kann nie wurde so viel über Verschwörungsmythen reflektiert. Ja, vor einem Jahr hat man noch von Verschwörungstheorien gesprochen. Heute sagen wir Mythen, was auch angemessener ist. Wir hatten so viele Anlässe, uns damit auseinanderzusetzen und wie wir als Medien damit umgehen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, wie Prinzipien des Wissenschaftsjournalismus jetzt auch in die politische Berichterstattung übergreifen. Also ein Beispiel, das jetzt gar nichts mit Wissenschaft zu tun hat. US-Präsident Trump, ja, dass Twitter angefangen hat, Falschaussagen einfach als solche mal zu kennzeichnen, inklusive der Tweets von US-Präsident Trump. Das ist genau ein Ausdruck dieses Verständnisses, dass eben nicht alle Behauptungen, die jemand in die Welt setzt, gleichberechtigt sind. Meinen kann ja jeder, was er will, aber Tatsachenbehauptungen sollten nun mal belegt sein. Und das war in der Politikberichterstattung zum Beispiel bisher nicht selbstverständlich. Politische Nachrichten bestanden bisher zugespitzt darin wiederzugeben, was sagt Politikerin X zu einem Thema, was entgegnet Politiker Y darauf. Neu war jetzt, dass Journalistinnen und Journalisten die Äußerungen eines amtierenden US-Präsidenten, der sagt, es gab Wahlbetrug, dass die das wiedergegeben haben, aber immer mit dem Zusatz, er hat darüber, also Trump hat darüber keine Belege. Und das halte ich persönlich für einen Fortschritt, dass Journalisten es als ihre Aufgabe sehen, nicht nur Positionen wiederzugeben, sondern Tatsachen und nicht jede Behauptung als gleichberechtigt wiedergeben. Insofern war es für mich in gewisser Weise und in einem ganz anderen Sinn, als man es gewöhnlich meint, das Ja der Wahrheit.
1: Vielen Dank, Gabor Pahl, der Leiter unserer SWR 2 Wissen Redaktion.
0: Danke Sonja und auch vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit im letzten Jahr.
1: Danke, ein friedliches und erholsames Fest wünsche ich auch dir. Ein unsichtbares Virus hat das Leben auf der Erde im Jahr 2020 zu einem anderen gemacht. Wir haben in unserem Weihnachtsrückblick in SWR 2 Wissen darüber gesprochen, wie nah vielen Bürgerinnen und Bürgern dadurch das Ringen der Wissenschaftlerinnen und Forscher um Erkenntnis gekommen ist. Das ist eine Chance, auch fürs neue Jahr und wir von SWR 2 Wissen werden Sie dabei gern begleiten, ob live in SWR 2 oder im Podcast. Ich bin Sonja Striegel, ich wünsche Ihnen allen ein friedliches Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.
0: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de